0: Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1.500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas. Y, Y al final creo que la manera de que algo crezca es poniéndole mucho amor y mucha pasión, porque al final eso se siente, se replica y eso mismo te va a dar el crecimiento a largo plazo. Pero hay que tener claro, porque estamos muy acostumbrados en una... ahora Y creo que ahora es más es más normal que las personas quieran todos los resultados rápido. Tenemos tanta información que nunca nos desconectamos con el teléfono, con las computadoras, con todo, que estamos acostumbrados que, ok, te pido un correo, quiero todo rápido.
1: Estás escuchando Fundamentos y en este podcast entrevistamos a personas que ejecutan grandes proyectos y exploramos las bases sobre las que construyen empresas, disciplina, arte y tecnología. ¿Sabías que en la red de Medios Modernos tenemos tres diferentes podcasts? Y si te gusta este, seguramente te gustarán Fundamentos, Ley Abierta y Status Quo. Busca los programas en Spotify o encuentra los enlaces en las notas de este episodio. Y no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. Y por cierto, Medios Modernos es la primera red de podcast de Honduras. Si quieres contactarnos, nos puedes escribir a info.mediosmodernos.io Ok, estamos una vez más acá en Fundamentos Podcast, una nueva edición edición muy muy especial la verdad que todas las ediciones son muy especiales en, en nuestro en nuestro show nos gusta mucho porque nos llenamos de conversaciones y de conocimientos y de historias que, que nos inspiran definitivamente y que nos, nos motivan a, a seguir en el camino en el que estamos con, con medios modernos y con, con las cosas que hacemos y en esta ocasión tenemos una invitada especial una, una persona que es muy emprendedora que, que ha tenido una historia de de éxito y, de, y de, mucha, de mucha pasión y de mucho coraje y sacrificio, eh, Nancy Martínez, fundadora de Ibagar y Chocolate. Y esta tarde vamos a tratar de desarrollar una conversación que sea muy productiva y muy informativa para toda la audiencia que nos escucha Así que, Nancy, ¿cómo te va?
0: Hola Luis Gustavo, feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, lista para, para compartir un poco de, de toda mi historia con Ibagar y Chocolate.
1: Qué inusual, ¿verdad? Este tema de cómo hablar en nuestro país de, de, de propuestas eh, hechas acá con el chocolate. Creo que eh, hay una comunidad, claramente, pero eh, para empezar con, con el tema, contame un poco sobre, sobre tu historia, sobre Ibagar y cómo, cómo fue que llegaste a, este, a esta industria y si nos puedes compartir un poco sobre la historia de cacao y qué has visto vos acá en Honduras, cómo se ha desarrollado, etcétera.
0: Bueno, eh, mi historia con Ibagari Chocolate es muy inusual y muy especial. Eh, Yo soy una persona que cree mucho en el destino, las señales, y mi parte espiritual está muy conectada a lo que es mi emprendimiento. Eh, Del 2010 al 2012 estuve en Taipei, Taiwán, estudiando mi MBA, en desarrollo de recursos humanos. Luego al regresar a Honduras estuve un año laborando en empresa privada, pero no me encontraba muy satisfecha con lo que estaba haciendo en ese momento. Sentía que había algo más por por hacer y por descubrir. Y bueno, me tomé un año sabático para mí misma, empecé a hacer mucho turismo interno. Un año muy duro porque me deprimí, no sabía qué qué hacer con mi vida, pues. Y solamente tenía clara tres cosas: que bueno, quería quedarme acá por mis papás. Quería estar muy cerca de ellos porque había estado dos años muy lejos en los que no había regresado. Quería crear algo nuevo, diferente, y quería que ese nuevo y diferente creara un impacto positivo en Honduras. Entonces, eso estaba más que claro. Eh, bueno, visité muchos lugares durante ese año y yo le pedía mucho a Dios de que me diera un trabajo que me gustase y apasionase. Eh, que me gustase levantarme todos los días por la mañana, que es lo que no me pasaba con mi empleo fijo. Era como una tortura levantarte todos los días en la mañana. Así que un día de esos, creo que de tanto insistir y tanto molestar a Dios, hicimos un viaje, hicimos la ruta lenca para el compañero de mi mamá un octubre y terminamos en Lempira. Justo íbamos caminando frente al, a la plaza y el parque de gracias cuando se me vino un flashback exagerado de, de un belga que yo vi en Taipei justo antes de venirme en el Taipei Food Expo dando un show de chocolate. Haciendo figuras. Eh, me gustó mucho en su momento, pero no fue hasta ese entonces que consideré que pudiese ser una carrera o un oficio que yo pudiese desarrollar o un negocio. Y bueno, pues a partir de ahí, a mi regreso a San Pedro, empecé a leer mucho sobre el tema del chocolate y del cacao. Me di cuenta que nadie estaba haciendo chocolatería eh, formalmente en ese entonces y de ningún tipo, de hecho. Porque luego del huracán Mitch se perdieron muchas plantaciones y el tema del cacao retrocedió un montón de nuevo. Eh, no había procesador de cacao hondureño para ese entonces. Eh, empecé a investigar. No había dónde estudiar localmente ese tipo de industria porque no existía básicamente ya. Había que empezar algo nuevo de cero. Entonces di, esto puede ser algo que, que me interese y, y, y puede ser lo que ando buscando. Luego de investigar mucho, un día agarré el coraje de decirle a mi papá y a mi mamá que quería estudiar chocolatería. Era una responsabilidad más grande porque... Yo me fui a estudiar fuera gracias a una beca completa. Uh-huh. Tenía que invertir en estudiar chocolatería en el extranjero, que no es barato tampoco. Y bueno, mi papá y mi mamá me dijeron, ok, te vamos a apoyar, vamos a hacer el sacrificio de que te vayas, pero si lo haces, te vas y es porque vas a venir a vender chocolate. No me vas a decir de que, de que no te gustó una vez que llegaste allá y aterrizó el avión, me dice, y empezaste las clases. Y bueno, eso me dio mucho miedo, esa... esa esa, digamos, como advertencia que me dieron, uh-huh. y me entró duda otra vez, un poco de miedo, porque el emprender siempre te, te va a generar esa, esa adrenalina, esa duda o ese miedo. Uh-huh. Buen y punto. bueno, entonces, nuevamente, en mi parte espiritual, me acerqué de nuevo a Dios y le dije, Dios mío, dame una señal, porque si yo me equivoco, ¿quién aguanta a mi papá
1: y a mi mamá? <risa> <risa> Qué buena motivación, va.
0: Entonces, mi mamá hace muchos años, tuvo una muchacha que trabajó con nosotros durante tanto tiempo, que ella siempre que iba al interior a su, a su pueblito en Santa Bárbara, siempre venía con frutas, con aguacates, cualquier cosa que, que uno pueda traer de su pueblo, como decimos acá. Y un día, un día, no, no sé por qué, porque nadie, man, mantuve secreto todo este tema de, de la idea que tenía, ni mis amigos lo, lo sabían porque, bueno... Decía yo que si fracasaba, prefería fracasar en silencio en ese entonces. ¿Verdad? Si era la crisis existencial que tenía en ese entonces. Bueno, un día mi papá entró. Mira, aquí te mandaron, Nancy, le dice a mi mamá. Mamá se llama Nancy también. Y esta muchacha venía con un quintal lleno de mazorca de cacao. Uh-huh. Y, yo, y mi papá dice, mira qué es eso, me dice. Yo, y yo, lo abro y lo veo. Fue la primera vez que toqué una mazorca de cacao esa vez. Porque yeah. yo quería hacer todo, pero en sí, como no estaba desarrollada la industria, nunca había visto como tal el cacao. O sea, me estaba tirando algo desconocido completamente cuando yo veo y yo dije y que viendo a mi mamá y le dije esa es la señal que yo estaba esperando porque nadie te va a regalar mazorcas de cacao y, digo, y le pregunté ¿por qué trajo esto? o sea no, que dice que en Santa Bárbara no saben qué hacer con el cacao, lo están botando, entonces trae las mazorcas para que las partan, las abran y se chupen, porque es que el, 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 el grano del cacao, cuando está en su nata, cuando ya ya lo, lo partís de la mazorca, trae un musílago, y ese musílago tiene un sabor muy rico, como parecido al de la licha, uno lo chupa. Ajá, ok. Y bueno, y a partir de ahí el día siguiente, en ese diciembre, me acuerdo que compré mis boletos de avión, me fui y arranqué ese año nuevo en el 2015, ya con mis maletas hechas para irme. Y a partir de ahí no he parado. Gracias a Dios.
1: Mira qué interesante. Y entonces, en ese entonces en ese momento cuando, cuando ya tomas el, el, el vuelo, el Toda esta el inicio de toda, toda esta aventura, la mazorca, el cacao fue el, el empuje que ocupabas entonces, porque de, de todo ese miedo diste, ok, aquí es el tema. <risas>
0: fue como la reafirmación uh-huh. de que estaba en el camino correcto, porque era emprender en Honduras en algo que no existía para nada. Uh-huh. Y yo con, con un MBA fui a meter a escuelas de cursos de chocolatería con chefs chocolateros, pasteleros o con chefs de comida salada, que bueno. Por lo menos hay una similitud. Uh-huh. Pero me acuerdo que de mí se reían un poco porque en mi vida había tocado una espátula de chocolate y que había esta licenciada con y aquí. Ah, y todos claro. eran chefs. Al principio se reían de mí, pero, pero bueno, te puedo decir que cuando empecé y ya cuando ya tuve las primeras clases, me di cuenta que era realmente lo que quería hacer.
1: Sí. Y la verdad que es bien interesante porque también la, el origen nuestro como país, pues, ¿verdad? Eh, tengo entendido... Aquí mundialmente se nos reconoce por el café y todas esas cosas, pero pero creo que nuestra, y según lo que, que he investigado también, entiendo que Honduras, previo al café, era un país mayormente productor de cacao, ¿verdad?
0: De hecho, sí, nuestra cultura maya, ellos los mayas utilizaban el, el cacao como moneda de cambio. Eh, Incluso lo utilizaban para para bebidas. Y de hecho hay estudios de científicos recientemente eh, de la Universidad de Pensilvania que a nivel mundial e internacional, incluso salió en National Geographic, Honduras ha sido nombrada la cuna del cacao a nivel mundial. Mm Y eso creo que es algo que el país tiene que apoderarse de él y empoderarse de eso y, y saberlo sentir, o sea, yo siento que el hondureño tiene tanto sentido de pertenecimiento o de, o de propiedad con el tema del café que están tan seguros de esa industria que mi parte de mi misión con Ibar y Chocolate y todos nosotros en la empresa es eso, que el cacao y el chocolate llegue a ser como el café uh-huh. es actualmente en Honduras, Excelente. que ya es una industria muy muy, muy desarrollada ya más pues. de 200
1: años de estar desarrollándose sí, por ahí así es, y bueno, imagínate, traigo ese dato porque es lo que era que, digamos, vos estás ahí en, en este curso de chocolatiers y, y ves aquellos expertos y todo lo demás y vos venís con esa, como una pequeña desventaja técnica, por así decir, por porque no sabes, hay muchas cosas que no conoces del cacao, pero es que realmente tu historia es el cacao, pues o sea, Honduras es el cacao pues, ¿verdad? De alguna Exactamente. manera. Exactamente. Entonces como que tal vez más bien teníamos más ventaja, aunque tal vez no la conocíamos hasta que la empezamos a poner en práctica, como en tu caso pasó, que vos dijiste esto es lo mío, pues, va Y, y me gusta cómo conecta eso porque, mira, mucha, mucha gente de nuestra sociedad no, como que no le da importancia a eso o desconoce de eso. Creo que es importante que lo conozcan porque nosotros somos un país que produce una densidad como, como un país más, como un país enorme. Y nosotros somos un país bien pequeño. Papa.
0: Sí, y la verdad que de hecho, yo cuando agarré el avión y me fui, uh-huh. mi idea era, ok, compro el chocolate europeo, lo derrito y lo, lo puedo hacer bombones y para empezar, verdad, explotarlo. Pero cuando yo empecé mis clases, me di cuenta, ya conociendo, estudiando, lo, lo que vos decís, uno empieza a informarse y a estudiar. Y dije yo, ¿por qué voy a comprar las bases de chocolate a Europa o cualquier otra parte, ya hechas, si Honduras tiene el cacao? Entonces ahí fue donde me, me metí, digamos, a, a una cuestión, a un proyecto y se me hizo bien grande, porque yo dije, no, yo voy a hacer el grano a la barra, voy a hacer el bean to bar y en mi vida había tocado una tostadora de cacao. Y mis compañeros me decían, Nancy, y ¿qué vas a hacer con tu proyecto? Porque estás estudiando para poner tu negocio. ¿Vas a poner una bombonería? Y yo, no, voy a poner una procesadora de cacao, les decía. Con aquella convicción, y a medida que estudiaba, yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, eran palabras mayores, pero creo que las dije con tanta convicción que se cumplieron al final. Pues sí. muy retador y muy difícil que fuese en ese entonces.
1: Mm-hmm. Sí. qué interesante hoy entonces eh, terminas tu viaje de, de aprendizaje en, en Chocolatier en el 2013 2014 o como 2015 2015 2015 y entonces después te tienes que regresar
0: me regreso ya con la idea del proyecto un poco a la vuelta porque era fundar, ...fundar la primera procesadora de cacao... ...de capital 100% hondureño... Ah, okay. ...que no existía en ese entonces... Uh-huh. ...y bueno, ahí nace... ...Ibagari Chocolate, Corporación marí ...que es una empresa familiar... Okay. Eh, ...dedicada al procesamiento de cacao... ...y bueno, empezamos... ...en el 2015 fundamos... ...en el 2016... 2016 hicimos el arranque de las primeras máquinas ya, de la fabriquita como tal. Y bueno, te puedo decir que, que fue todo un reto. en San Pedro Sula. ¿eh? En San Pedro Sula. Somos todo San Pedro 100% San Pedrano, ah, fue a Ah, mira, lado, ¿eh? qué
1: cool, Está bueno, <risas> qué bueno. Okay. ok, los lugares de como de fuente de, de materia prima para ustedes son más como en el occidente. Entonces, ¿o dónde es que se crece más el cacao acá?
0: Bueno, Honduras tiene la bendición de su clima. que sí. Es caliente y húmedo. Uh-huh. Y eso es... Digamos que Europa tiene los equipos y Honduras tiene el cacao por uh-huh. su clima, yeah. entonces eh, tiene una gran ventaja el país en esa parte, que hay que seguir trabajando arduamente para explotarla, estudiando mucho y trabajando invirtiendo en ello. Y prácticamente el cacao se puede dar en todas partes en Honduras, por el clima, ¿verdad? Nosotros principalmente trabajamos eh, ahorita con Single Origin, con orígenes de la masica Atlántida, me gusta mucho toda esa zona y bueno, a partir de ahí hemos arrancado con fincas de esa, de, de esa área, de esa región. Eh, nos ha ido muy bien desde el inicio porque la calidad del cacao que estamos utilizando ha sido reconocido en el Salón del Chocolate en París, Francia, entre los mejores del mundo. Ese ¿Qué? grano de cacao crudo como tal y bueno, nos ha permitido igualmente como marca ganar premios internacionales con una de nuestras barras de chocolate el, el año pasado en Nueva York.
1: Sí, ¿cómo se llama, cómo se llama esa exposición? ¿Dónde ganaste? Eh, eh,
0: America's Chocolate Awards. Ah, America's Fue una medalla de bronce para y Chocolate sí. por su barra de 70% con café hondureño. Y bueno, eh, ese premio es a nivel del continente americano. O sea, ahí implica Centroamérica, Sudamérica, América del Norte, Canadá y Estados Unidos. Sí, sí. Ahí participa todo el mundo. Y creo que todas estas cuestiones son como la prueba y el testimonio vivo de que realmente los hondureños podemos eh, llegar a crecer y desarrollar una, una industria pues desde acá desde acá, y que incluso San Pedro Sula, porque luego de que se fundó la, la, la procesadora de cacao, al siguiente año asumimos un reto más como empresa. No había chocolatería a nivel nacional en Honduras.
1: Uh-huh. Entonces
0: venimos nosotros, ok, necesitamos tener una tienda de chocolates. Porque la empresa se fundó con el tema de exportación siempre en mente, desde el inicio. Sí. Pero el tema de la exportación es algo que hay que irlo desarrollando paso a paso sí, paulatinamente. el cacao,
1: el cacao ¿cuánto, ¿cuántos años te tarde en crecer? ¿Dos, tres años, verdad?
0: Sí, depende. depende. Tres, tres años generalmente es el, uh-huh. el promedio se podría decir
1: sí. tiene que haber una altura específica, tiene que haber como 500 metros 400 metros de altura, como para que algo así tiene que crecer, verdad sí
0: la altura es importante pero yo siempre insisto de que más el proceso de cosecha porque Ajá. hay veces que hay fincas que no están tan altas y si uno hace bien el proceso de poscosecha que son eh, fermentación y secado, te queda algo espectacular o sea, el, 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 el punto es que el, esa es la cuestión con el cacao, de que no es solo tener la máquina correcta en fábrica sino que hay que trabajar en conjunto con la finca para poder generar los sabores deseados porque en la poscosecha, en la fermentación y el secado, se generan una serie de percursores que son los sabores que uno quiere generar
1: contame eso que lo quiera Ajá. contame un poco sobre, sobre lo ¿Los tipos de cacao que vos has tenido la, la oportunidad de descubrir aquí en el país? Porque me imagino que debe ser una diversidad bastante amplia, grande, pues al menos.
0: Hay una diversidad. Generalmente hay tres tipos principales. Son el criollo, uh-huh. que es, digamos, lo más top, top. Pero con la medida de los años y se ha se ha ido desarrollando y, y ha ido el cambio climático y todas estas cuestiones, ya no es tan común encontrarlo. Uh-huh. Está el forastero, que es como lo más barato, lo más común. Lo más básico que uno puede decir, pues lo más barato, lo de menos calidad podríamos decir en cacao. Okay. Ahora tenemos una variedad que es la más común a nivel mundial, que es el trinitario, que es una mezcla de criollos con forasteros, pero nosotros tenemos una ventaja con ese tema de trinitario. Estamos trabajando con trinitarios que tienen un alto porcentaje de cacao criollo. Entonces eso te permite crear unos productos de alta calidad que puedan competir a nivel internacional. Entonces uno hace, digamos, eh, hay distintos tipos de clones que nosotros llamamos. Son distintas variedades y las fincas están mapeadas. Cada clon va a tener ciertas características que van desde su, cómo se ve la mazorca, la planta, el tamaño del grano, el tema de los sabores, rendimiento, etcétera, etcétera. Pero la base para mí principal es manejar una post cosecha correctamente. Yeah. Porque ahí vos decís, yo quiero un chocolate que me sepa masa frutal, masa almendra, masa nuez. Entonces ah, se crea un protocolo bien. para ah. eso. Quiero un chocolate más ácido, un sabor más ácido, que le gusta mucho a la gente de Los Ángeles, por ejemplo. Yeah. Entonces uno va creando los sabores
1: uh-huh. en las
0: reacciones químicas que se dan en la fermentación y el secado.
1: O sea que, digamos, en el equipo tuyo, porque me imagino que vos tenés como tu proceso para tu fábrica, pero también tenés Mm como un un procedimiento y un un, acuerdos con diferentes productores, o vos tenés también tu propia producción.
0: No, yo trabajo con productores. Yo trabajo con fincas y ya el proceso de post cosecha que nosotros utilizamos ya está definido.
1: Entonces,
0: digamos, con la finca que nosotros trabajamos principalmente ahí en la Masica Atlántida ya se sabe
1: qué es lo
0: que compramos. Y cómo lo compramos, uh-huh. que sí y que no. Porque es un socio estratégico bien importante, porque complementa el trabajo que hacemos nosotros en fábrica.
1: Eso, lo que acabas de mencionar es bien importante. Ha de brindar un valor en, en cuanto a materia que es, bueno, parte del secreto de, de la producción divagario.
0: Sí, o sea, es un complemento de todo. Uh-huh. Pues. Yo a mi regreso eh, tuve la oportunidad de, de, de estudiar cada catación de cacao y meterme a la finca. Y conocer la parte de poscosecha ahí siempre en la Masica Y eso me, me, me permitió conocer una parte que no había conocido en la escuela en el extranjero. Sobre yo que Honduras tiene esa ventaja, porque aquí, aquí está todo. Entonces al, al pasar de los años ha sido como bien divertido porque aprendí más la parte de, de bombonería, trufas, una parte de cuestión de sommelier, de, de catación de un producto terminado. Pero ya aquí en mi tierra y en mi fábrica he aprendido otro mundo diferente uh-huh. que ha permitido que y tenga como un combo completo de, de, en todos los aspectos. Pues, y es por eso que gracias a Dios, con el paso del tiempo, incluso con nuestro local comercial aquí en San Pedro Sula, hemos logrado ir culturizando a la gente porque tenemos el conocimiento, las herramientas correctas, hemos tenido la paciencia de ir, de ir culturizando a, a las personas en el, en el tema del, del cacao. Pues, porque aquí. Antes del 2017, que es el año que arrancó nuestro punto de venta aquí en San Pedro Sula, no te a encontrado un lugar con unas granizados de chocolate no, no, no. o de pinol.
1: O sea, sí lo encontrás, pero es como digamos, es como parte de un menú de postre, vaya. ¿vale? pero no es algo como que especializado en eso. Y de hecho, por ahí te iba a preguntar antes de... Porque la verdad, <risa> estoy fascinado con el proceso de, de producción. O sea, toda la, todas las implicaciones técnicas que tienen que existir para que un cacao de calidad exista. Eh, y, y por ahí va también mi pregunta, porque te había enfocado bastante en el tema de procesamiento y de exportación. Eh, hoy por hoy también tenés una, un brick and mortar, ¿verdad? Un, una sucursal donde comercializas también otro tipo de conceptos. ¿Solamente lo tenés acá en San Pedro también?
0: Ahorita solo en San Pedro. Esperábamos muy, muy, <risas> muy pronto poder llegar a
1: Tegucigalpa. Ah, por supuesto, claro. Sí. Nos
0: piden mucho por allá. Sí, seguro
1: que sí, seguro, seguro. Sí. Y, y el desarrollo de esa visión, ¿cómo, cómo ha sido, eh, Nancy? ¿Cómo te ha parecido a vos? ¿Has desarrollado... Dos enfoques en el emprendimiento, ¿verdad? Estás uh-huh. en la procesadora que exportas, que ahí descubrí varias cosas técnicas y también elementos que te permiten personalizar el tipo de producto que quieres hacer. Y está el otro que es como culturizar, ¿verdad? El, el, el consumo, el, el buen uso o el, o el buen consumo de chocolate, un chocolate de calidad. ¿Qué te ha parecido a vos como esa, tu experiencia, cómo te ha ido, cómo te ha parecido, qué cosas has descubierto que han sido como interesantes para tu aprendizaje y para las personas que quieren emprender en esta industria? Pues?
0: La verdad que ha sido todo un reto donde hay que tener eh, mucha paciencia. Eh, creo que... Falta mucho de que localmente eh, se apropie el hondureño el tema del, del cacao y el chocolate como tal. Con mucho orgullo puedo decir que al haber arrancado la primera chocolatería a nivel nacional, con bebidas en base a chocolate, cacao, bombonería, incluso hay hasta panini de chocolate, que no con pollo con chocolate, con res con chocolate, la gente ha empezado a descubrir un mundo nuevo. Muchos clientes de nosotros al inicio no sabían que era una trufa porque no todo el mundo tiene la oportunidad de conocer del rubro o de viajar al extranjero a probar ese tipo de cuestiones que son como más gourmet o más especializadas en la parte de chocolate. Y, y, y bueno, ahora la gente ya lo sabe, ya la gente ya aprendió que hay un porcentaje de cacao, que entre más alto es, más saludable, más valor va a tener de aporte a su salud. Eh, hay chocolates, leche, oscuros. Entonces ya los clientes ya empiezan a distinguir, pues. Entonces ha sido una cuestión bien bonita. Eh, y también con el tema de la parte de bebidas, de hacerlo parte, porque si uno va a Europa, por ejemplo, España, el desayuno no existe si, si no es una taza de chocolate caliente. Entonces, el tener clientes que desayunen con una taza de chocolate caliente o con una vida fría en base a cacao, es, eh, para mí es todo un logro aquí en el país, en Honduras. Entonces, el ir creando es, esa fidelidad, eh, no solo para Ibagari, sino para el tema del chocolate y el cacao hondureño. Sí,
1: eh. particularmente por la historia, por la descendencia nuestra, ¿eh? que más bien debería ser como algo de, de consumo, debería existir una etiqueta de cómo eh, tomar un producto con cacao, cómo comer un chocolate, qué tipos de chocolate existen. Aquí en nuestro país eso no se desarrolla tanto.
0: No, no se desarrolla y te puedo decir que en el inicio Eh, ya los primeros dos dos años y algo nosotros no vendíamos café porque la gente llegaba al local y pedía café una manera de obligar a las personas a probar el chocolate caliente o el pinol que es mezcla de maíz y cacao siempre originario de Mesoamérica era no tener el café en el el local comercial ahora ya lo tenemos mis clientes ya van por más productos derivados del cacao porque todo lo que se parte, lo que se produce en fábrica se vende en tiendas Entonces eh, ha sido un reto Porque vas y al principio la gente Estás creando una tienda, un lugar querés vender Pero si el cliente dice No, no hay café, agarra el carro y se va Uy, durísimo, perdes plata Mm. Y nosotros asumimos ese riesgo Con mucha valentía Porque realmente creemos en esto Creemos en Ibagari Y me siento muy orgullosa de eso Porque arriesgamos e invertimos en el rubro Cuando nadie creía en él Y esa es la cuestión, crear cosas nuevas
1: Y fíjate que sí, la verdad que es una ironía la verdad el, el tema porque pues nuestro país tiene, t- tiene esa descendencia y eh, una descendencia que no ha sido como muy aprovechada o tal vez no muy empoderada pero existen propuestas como la tuya y, y hay otras propuestas verdad de hondureños que internacionales que digamos lo que hacen estas propuestas son que se hacen el mismo modelo tuyo que se que se alían con productores, compran la materia prima, pero la marca y todo eso es de Estados Unidos, ¿verdad? Los conocemos bien y son casos que, o sea nombrarlos está de más porque sabemos quiénes son pero regresando a tu historia, profundizando un poco más en el reto este de como de culturizar a la gente. ¿Tu experiencia dónde está como lo más difícil de como de educar? ¿Vos crees que no hay una conversación alrededor de esto? ¿No hay una comunidad tan grande? ¿Falta que tal vez más empresarios o más personas estén como dispuestas a arriesgar, a emprender en en esta industria. Según tu percepción, ¿qué es lo que crees que hace falta aquí en nuestro país como para que existan más propuestas empoderadas con, con el cacao, con el chocolate?
0: Creo que hay dos puntos ahí bien, bien importantes que se pueden, eh, que he concluido a lo largo del tiempo en esta trayectoria. Y el primero es que muchas veces localmente como hondureños nos da miedo probar cosas nuevas.
1: <risa> Sí, va. Ahí
0: tenés un ingrediente <risa> cultural y, 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 y creo que las nuevas generaciones han ido cambiando eso. Y eso es una cuestión muy positiva por, porque estamos viviendo ese proceso y para mí ha sido un gusto y un honor formar parte de eso en un rubro que está desarrollándose como tal cual lo es el chocolate. Pero lo, lo, lo bueno y que puedo rescatar de eso es que cuando la gente una vez lo prueba se fideliza con, con el producto y con la marca.
1: Y es que el chocolate tiene ese elemento, es tan rico, es tan adictivo. Es,
0: es tan adictivo y, pero hay una cuestión ahí mm-hmm. interesante que cuando la gente prueba un chocolate gourmet sin preservante ni aditivo o una bebida como la noto sin, sin aditivos arti- ni saborizantes artificiales no puede volver atrás porque aprendes sí. a catar mm-hmm. aprende mm-hmm. A la persona la diferencia yo tengo clientes que me dicen Nancy yo ya no puedo probar una marca comercial porque ya me acostumbré a esto ¿qué me hizo? <risa> sí, ajá. Y, y es que la, la gente eh, empieza a sentir la diferencia sí. okay. es un, eh, hay que darle el tiempo pues claro. pero, pero ahí va Va avanzando, uh-huh. va creciendo. Y lo bueno es que la gente cada día está más abierta a ir probando cosas nuevas. Y en estos últimos este último años creo que esa parte ha sido como más, más fácil, se puede decir. Creo que la gente tiene su mente más abierta. Eso es parte de redes sociales y, y, y los medios de comunicación. Uh-huh. Las nuevas generaciones han ido cambiando. Pero al principio eso fue la parte más difícil, que la gente probara algo completamente nuevo y desconocido.
1: sí y digamos en el rubro entiendo que ahora en día hay un montón de propuestas pues verdad aquí en el país creo que Yohua, creo que hay una, una marca en Yohoa que así como las marcas que te estoy mencionando no sé si vos tuviste la oportunidad de ir a la feria del cacao creo que fue hace como tres años esa que hicieron en, en, en el agua de Yohoa fue una iniciativa del gobierno que hasta el presidente llegó
0: dio una charla yo ahí esa vez ah
1: bueno Ahí fue donde yo empecé como uh-huh. a informarme un poco El cacao. Me interesó mucho, me pareció como algo como que con mucho potencial. Yo en ese entonces tenía una, una propiedad en, en San Nicolás, Santa Bárbara. Uh-huh. Y me, me llamó la atención esa parte y, y por eso quería involucrarme en el cacao. Me pareció un proyecto que podíamos como tra- de desarrollar en esa, en, en esa región. Después, por, por varios motivos, el proyecto se descontinuó. Pero me acuerdo de asistido a esas conferencias y empecé a notar como hay digamos la, las diferentes propuestas que hay en el país sobre, sobre el cacao. ¿Vos que estás más involucrada, vos tenés conocimiento de una comunidad donde, donde digamos, vos estés como colaborando, estés compartiendo recursos o ideas, contactos o u otro tipo de, de alternativas como para desarrollar más empresas en, en el cacao? ¿O es simplemente tú eres independiente en, aquí en Honduras? ¿Cómo funciona esa parte?
0: Eh, bueno... Creo que en el aspecto de, de empresa privada, porque el tema de cooperativa, empresa privada funciona un, un poco diferente. Uh-huh. El modelo de negocio es distinto porque la cooperativa acopia varias fincas, pero la mayoría de esas, ese cacao, se exporta todo. verdad? Ellos hacen sus procesos de cosecha, tienen sus centros de acopio. Y las empresas individuales como tal, las distintas eh, marcas que, que existimos a nivel nacional, y cada uno tiene sus protocolos, sus lineamientos y con la gente con la que trabaja a nivel de finca generalmente funciona de una manera independiente, pero yo lo llamaría independiente, pero siempre con, por lo menos de nuestra parte, con una responsabilidad social con el tema de las fincas, con el tema del pago de precios justos. Eh, por ejemplo, de nosotros el hecho de que eh, el producto se pague en el momento, como es, para que el productor se incentive a poder, a poder seguir trabajando más la tierra, pues, a que el, el, el grano de cacao no... no no sea mal vendido eh, o que se pierda o se dañe. Entonces creo que esa es parte de la responsabilidad que hay que generar como empresario procesador. Eso es bien importante tenerlo claro. Eh, y aparte de eso, creo que a nivel eh, gubernamental Se ha dado mucho el tema del boom de cacao a nivel de gobierno. Ha mejorado desde que yo empecé hasta la fecha. Creo que hemos hemos tenido, pues pues, vaya, por ejemplo, nosotros la primera vez que Honduras tuvo stand en el el Salón del Chocolate en París, Francia. Nosotros fuimos y esa fue una iniciativa de FIDE patrocinada por el gobierno de Japón. Y eso fue en el 2017 y Honduras nunca había estado ahí.
1: Qué cosas, vamos. Wow.
0: Nunca. Me, en sorpre- la vida. Me,
1: me sorprende mucho esas cosas porque es como nosotros somos un país que más bien debería empoderarse de esa parte y escuchar ese tipo de, de, como de, de novedades. Eh sorprende porque más bien deberíamos de ser como punta lanza en este tema. ¿Qué, qué, 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 lo, qué loco, pues, cómo funciona en algunas industrias en algunos países donde tal vez es, es menospreciada como la, la abundancia de producción que podemos generar con el cacao. ¿verdad?
0: Sí, y el, imagínate, y, y en ese 2017, y creo que ya, ya el salón anterior, ya este cacao ya había ganado premio en ese salón de chocolate, y nunca había habido stand de producto terminado. El de nosotros tenía el producto terminado al chocolate. Eh, lo tenía con ese cacao, precisamente. Y esa fue la primera vez que Honduras participó en el Salón de Chocolates de París, Francia, y nosotros tuvimos la oportunidad de ir. En esa ocasión, como te digo, auspiciado por agentes de cooperación internacionales que han estado en el país. Sin embargo, siento que países, por ejemplo, sudamericanos, uh-huh. eh, el día que yo llegué ahí al Salón del Chocolate en Francia, yo vi, o sea, Perú, Ecuador, Colombia, un monstruo de cómo tenían armado sus stands. Uh-huh. Y es muy bonito porque... Yo tengo muchos amigos eh, en Sudamérica que, que están en el mundo del chocolate y, y vos lo ves que tal vez como su industria lleva tantos años desarrollándose, Ecuador es un monstruo y Perú es muy conocido incluso en Cierto, Europa 100%, por su sí. chocolate gourmet. ¿va? O sea, no estamos uh-huh. hablando de chocolate barato comercial, sino de chocolate to Bar Gourmet. Entonces yo decía, o sea, Honduras todavía tiene que invertir muchísimo. A nivel gubernamental, porque ya que es tan caro todo el tema del chocolate, en inversión de maquinaria, equipo, mercadeo, el asistir a una feria de estas no es nada barato. Entonces es ahí donde nosotros como empresarios procesadores se requiere el apoyo gubernamental al 100% para poder ir creando esos espacios en todas esas ferias internacionales porque ahí se dan oportunidades. El promover no solamente el grano de cacao crudo como tal, porque ok, el grano lo exportás, perfecto, entra divisa, pero o sea, se va. No es lo mismo que yo exporte mi barra de chocolate a que exporte un contenedor de cacao crudo, porque yo estoy generando empleo, compro mis empaques localmente, mi mano de obra es local, mi cacao es local, o sea, se genera toda una cadena enorme, hasta del guardia de seguridad del local comercial, o sea, está sosteniendo toda una operación de una empresa, mientras que si uno se preocupa a nivel gubernamental solamente por exportar el grano crudo,
1: como que le, le, le perdés el valor como al, a lo agregado verdad Exactamente. que tiene, que tiene el,
0: Exactamente. todo el producto. No, no está ganando nada con el valor agregado cuando el país puede hacer mucho más.
1: sí Entonces creo
0: que es bien interesante que, que a nivel gubernamental el cacao sí ya se empezó a desarrollar, pero creo que no hay que soltarlo. Hay sí. que seguirle metiendo más y más y más hasta que llegue al punto de crecer tanto internacionalmente como lo es Ecuador, Perú, y por último, Colombia.
1: Sí, que sí esa, La verdad que esa es una muy buena visión la que, la que estás comentando, Nancy. Ustedes en Ibagari tienen ese compromiso. Mira, todas estas cosas toman tiempo. Bueno, Toma vos, tiempo. vos más que nadie que has estado involucrada en esta industria sabes que todo el dolor que, y todo el sacrificio que implica eh, posicionar algo y desarrollarlo, crecerlo, el milagro de crecerlo y de tener la posibilidad de vivir de ello y todo eso. Eh, todas esas cosas acá en nuestro país tienen esa, ese elemento como de sufrimiento. Lo cual creo que es importante tener ese sufrimiento para poder entender que media vez comes el mercado de Honduras, después puedes comer al mundo. Porque es tan difícil eh, uh-huh. en un país tan pequeño como posicionar algo que tenga una rentabilidad que luego salí a otros países como que... Hey, ¿Por qué solo estaba en Honduras? Me hubiera salido de mi, de mi frontera. Pero hablando de este tema sobre la participación del gobierno y la visión que mencionas con llevar el cacao como a, a que sea tan representativo en el PIB como lo es el café y otras, y otras industrias de nuestro país. En Ibagari, ¿cómo ven esto a plazo ¿Cómo, digamos, cómo te ves en los próximos tres años haciendo este tipo de, de actividades? ¿Qué visualizas vos en esta industria que va a estar como trayendo pues nuevas propuestas nuevos emprendimientos eh, nacionales que vayan a, a exportar también o que también produzcan desde acá y que exporten, ¿Cómo lo ves
0: lo veo como algo que, que hay que trabajarlo muchísimo pues y creo que tienen que haber personas en el medio que realmente estén dispuestos eh, a arriesgarse y a invertirle con todo a, a esto pues, yo les digo que muchas veces eh, tal cual los mayas verdad, el, el cacao era como una moneda de cambio, la miraban como una moneda de oro ...que era muy valorada en ese entonces... ...creo que cuando empezó el boom en cacao... ...las personas lo vieron como que... ...con el cacao meado millonario... ...la noche a la mañana... ...y creo que las cosas toman tiempo... Eh, creo que Ibagari ha vivido todo ese proceso porque nadie lo estaba haciendo desde que inició. Lo hemos sufrido más todavía, porque es como ir abriendo camino en algo nuevo, no solamente para el consumidor, sino también para, los, para las otras empresas que vienen atrás de, de Ibagari y ha ido abriendo ese, ese campo. Eh, no es fácil, no todo el mundo resiste es ese hombre. Y, y se ha venido la pandemia. La pandemia trajo, trajo muchas cuestiones que, que separaron pararon mm-hmm. eh, todo ha subido exageradamente, entonces eso lo vuelve un rubro, un rubro todavía más retador. Que creo que el ingrediente principal, aparte de invertirle mucho económicamente hablando, hay que ponerle mucho amor y uh-huh. mucha pasión, porque sin eso no resistís todo lo que tenés que vivir. Sí. Y eso lo ojo, eso lo siente el consumidor local y lo siente el extranjero cuando hablas con él. Nadie puede vender algo lo que no cree ni no ama ni no lo siente. Uh-huh. Entonces creo que para que el ruro del cacao de chocolate siga creciendo. Hay que verlo con mucho amor, con mucha pasión. Saber de qué hay que arriesgar y poner el pecho. Eh, yo te puedo decir de que en mis inicios yo, que si trabajaba 60 horas a la semana, creo que era poco. Uh-huh. Ahora ya le he bajado un, un poquito ese ritmo tan fuerte. Es una cosa que me ha ido dando de privilegio el tiempo, porque ya puedo ir bajando un poco más los ritmos. <risa> porque lo más difícil ha ido pasando.
1: Qué buen punto ¿verdad? lo que de tocar. Sí, claro, claro. El tema de... Fíjate que eso... Haciendo como... Como enfocándonos en el tema de, de emprender o tener una carrera... Como un, un trabajo... Lo que acabas de mencionar es súper, súper, súper clave porque mucha gente también como que desmerita esa parte, ¿me entendés? El hecho de que cuando estás emprendiendo tenés el tiempo para emprender. Ya depende de vos cómo lo querés aprovechar. Mm. Pero lo interesante de esa, de esa suma de, como de horas y de cosas que uno está agarrando en el emprendimiento es porque lo está haciendo con algo tuyo. Algo que es como que el, le, la pasión y el amor crece, por ende, pues va. Pero creo que también dentro de la cultura está esa dificultad como de asimilar esa parte, como que todos lo queremos rápido o o tenemos la esperanza de que suceda rápido, desmeritamos el, el, el tiempo que tenemos libre para poder pensar, hacer, eh, divagarse, etcétera. Que en algún trabajo de 8 horas, 9 horas, 10 horas, no, no va a tener ese chance. No. Entonces, esa ese elemento que mencionaste sobre el tiempo que, te, que tuviste creo que imagino que eso también fue muy clave en el desarrollo de cómo desarrollaste y vagari, porque también tuviste el tiempo para te, cometer errores para hacer ajustes para conocer más gente para tomarte tu tiempo de, relaje, de relajación para lo que te funcionaba vos en tu mente para poder seguir manteniendo fuerzas y motivación en algo que como bien decías vos o sea to, todas las cosas acá tienen una dificultad como en todos lados del mundo pero eh, meterse en una industria tan bonita y tan relevante históricamente como el chocolate, el cacao y hacerla tuya... Eh, son muy pocas las personas que conozco y por eso me siento muy privilegiado de tener esta conversación con vos porque deberían de existir más conversaciones de estas en, alrededor del chocolate, alrededor del cacao y más, más empresas eh, más personas empoderadas aquí y entrando al tema de los productores que te quería consultar con los productores vos tenés, eh, vos tenés tus aliados estratégicos pero vos conoces o tenés una idea de como cuántos productores de cacao hay en el país
0: fíjate que te seré sincera la mayoría, la mayoría de todos están gremiados en cooperativas. Uh-huh. Las cooperativas yeah. no son tantas en realidad. Hay mucho productor muy pequeño que de repente ni siquiera está contabilizado, se puede decir, porque hay gente que tiene una o dos fincas de cacao. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Tienen mucha dificultad con el tema de la cosecha porque con una o dos manzanas el de proceso de poscosecha se dificulta mucho. Entonces, ¿qué sucede? Se mueve ahí un cacao más corriente, en un cacao gourmet fino, que es para lo que nosotros utilizamos. Muchas cosas de las que se han ido eh, innovando, o buscándole soluciones a esa situación, es que, por ejemplo, una finca grande, tal vez como la que nosotros trabajamos, muchas veces en, en temporadas de alta demanda, lo que se hace es que se acopia ese pequeño productor tan chiquito y puede vender cierta eh, cantidad de grano, en baba y eso se acopia para hacer una sola poscosecha. Eh, localmente, para mí, a nivel personal, creo que hay son tres o cuatro cooperativas que son, que son las más grandes, por decirlo así, que, que sí tienen acopiado cierta cantidad grande de, de, de productores, pero hay mucha gente que todavía se queda por fuera. Y creo que ha sido muy importante la labor de que con ciertas fincas se puedan unificar esfuerzos para poder incorporarlos a ellos, a esa cadena de valor, uh-huh. y que no pierdan. Claro. Porque, por ejemplo, si vaya, nosotros acopiamos eh, producto en Amasica Atlántida, grano de cacao, pero ahí también hay gente que tal vez tiene, no sé, puede tener cinco manzanas, pero yo creo que tal vez solo tiene una. Y saca su poquito de grano, y qué pesar da que por muy poquito que sea que es? ¿Cuatro quintales? ¿Cinco? O sea, se pierda. O sea, ¿cómo uno va a incentivar a ser como Colombia, que tiene una gran cantidad de productores y cooperativas ajá, agremiados, que es un monstruo, ajá,
1: algo así, si la
0: gente está perdiendo la plata? y uh-huh, pues uh-huh. Entonces creo que parte de, de, de eso son dos cosas. La educación del productor en la parte de post cosecha y cómo puedan unificar fuerzas, pero comercializando todo siempre de una manera justa. Así porque es. Porque la cuestión es motivar a la gente, no desmotivarla. Correcto. ¿Verdad?
1: Claro, claro. Y ahora
0: con el tema de escasez de materias primas a nivel mundial, creo que eso es algo que debería tener más, más relevancia y sonar más fuerte en el tema del rubro. Porque la cosa es que la gente no se desanime ni por precio, ni porque votó, ni porque perdió, ni porque me estafaron, sino porque lo vendí bien y quiero ya después comprar más tierra. Y hacer mi post cosecha yo solo. No solamente vender la baba, Porque entre más yo vaya agregando, más voy a ganar. Así es. Entonces creo que eso es algo bien importante. Porque cuando nos comparamos con países como Colombia, Perú y Ecuador, a nivel de productores y de cooperativas, falta mucho trabajo aún sí, por, sí, por, sí, por sí, hacer. Sí, sí, sí.
1: Definitivamente. Sí, no. Ahorita, lo, escuchándote, lo palpo, lo siento como que... A mí me mueve mucho como la, la idea, la oportunidad. Y de eh, escucho es como que hay una, una enorme oportunidad, a pesar de que hay... Eh, como poca participación o poco involucramiento en industria creo que eso también lo hace bueno porque o sea, lo nuevo que entre es ganancia ¿verdad? porque se ha perdido tanto esa costumbre con, del productor y todo lo que involucra la cadena que resolver ese problema de la cadena y tener algo como un modelo que sea como novedoso para que fomente más producción, motivemos a la producción, que tengamos mayor variedad, que tengamos eh, mayor capacidad de producción, por ende eh, resolver ese problema creo que sería bien interesante a nivel de, a nivel de, de la industria de cacao acá en el país ¿no?
0: y por eso cuando me preguntabas el tema que donde miraba 3 4 años y hablaba de la, de la pasión y el quererse arriesgar y sentirlo creo que no es solo para mí como chocolatera, como nosotros como empresa procesadora de cacao, sino también que ese mismo amor y ese mismo cariño esa misma pasión tiene que tener el productor
1: Así es. Porque
0: sí. creo que muchas veces no se valora eso. Y yo siempre lo que puedo lo, lo, lo menciono porque se vuelve un trabajo en equipo, pues. Y el hecho de que el productor le ponga amor a eso, a sus arbolitos, a mantener su finca y hacerlo correctamente y a querer seguir creciendo, es parte de que nosotros como empresa también crezcamos. Así es. Entonces, por ejemplo, del, del cacao que, que nosotros consumimos y todo, hay más de mil familias que se benefician de eso. Imagínate. Entonces, imagínate que ese modelo se pueda seguir replicando y que Ivagari empiece a exportar más productos o piense, empiece a abrir más sucursales a nivel local. Puede que ya no sean mil familias, pues podemos o triplicar, y eso en la medida del tiempo cuando lo vean mis, mis hijos, mis nietos va a ser más, así es. entonces para mí es eso ver las cuestiones a largo plazo y creo que algo muy importante que localmente como bueno, a nivel mundial pasa muchas veces pero yo lo vivo y lo siento más aquí localmente en Honduras, y lo decía con el tema del cacao, que la gente miraba una mina de oro el cacao es un tema, es un rubro muy bueno muy bonito, pero ojo, requiere mucho trabajo, sacrificio requiere mucha inversión. Y si uno inicia algo pensando, creo que en general lo que querrás vender, camisetas, chocolates, lo que sea, pensando únicamente en que me quiero hacer millonario y no sé qué más, creo que es un error garrafal. Sí. Porque cómo vendes algo que, que te estás yendo solo por dinero, pues. Sí. Eso se siente, se transmite. Y, y al final, creo que la manera de que algo crezca es poniéndole mucho amor y mucha pasión. Porque al final eso se siente, se replica y eso mismo te va a dar el crecimiento a largo plazo. Pero hay que tener claro, porque estamos muy acostumbrados en una... ahora Y creo que ahora es más, es más normal que las personas quieran todos los resultados rápido Tenemos tanta información que nunca nos desconectamos con el teléfono, con las computadoras, con todo. Que estamos acostumbrados que, ok, te pido un correo quiero todo rápido,
1: uh-huh, uh-huh. ¿verdad? ¿Para allá? Sí,
0: para allá. Y, y eso es una cuestión con el emprendimiento. El emprendimiento creo que va pausado y por eso te decía la cantidad de horas que dedicaba al inicio. Ahora le dedico un montón siempre, pero he hecho tanto y ya, ya estoy como ya a cierta etapa del de, de empresa y del proceso, que más bien necesito espacios más libres para poder encontrar más inspiración y poder Ajá. seguir innovando.
1: ¡Qué bien! Hoy, hoy me estás tocando otro <risa> punto. No, es, 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 es que mira, eso... Exactamente. O sea, mira... Eh, de pronto sí, hay, hay, hay un tiempo para, para trabajar fuerte, para meterle horas, para estar como ahí metido, metido, y después, pero también tiene que existir un momento en el cual tenés que zafarte de ahí y tener tiempo para pensar, para poder idear, para poder crear, para poder salirte de esa zona, como esa como pensar fuera de la caja que dicen... Y ahí descubrir nuevas ideas, definitivamente. Y creo que eh, esos puntos que has mencionado, el tiempo y el hecho de también separarte un poco del proceso bueno, como para poder sacar nuevas ideas, es algo básico y bien importante que cualquier persona que va a emprender un negocio tiene que entender eso, eh, independientemente de la industria donde esté. Y, y me parece como que eh, has compartido elementos muy, muy importantes que, que fortalecen este concepto de emprender. Para, para dejar claro, ¿me entendés? La, la, o sea, todo lo que implica, porque o sea, es que nada es fácil, nada, nada, es, fácil regalado, en en nada es regalado. En ninguna parte del mundo. O sea. Exactamente, como que la ventaja que tenemos los emprendedores nacionales es de que si desarrollamos nuestros emprendimientos en, en nuestro país, o sea, salir del país es una cosa que es pan comido porque... Venir de un un mercado que es bien duro, bien difícil, culturalmente un poco a la espera de las cosas nuevas que vienen, nos adaptamos, generalmente no es que innovamos. Entonces, eh, para escuchar a alguien que emprende en en el cacao y y, y mencionar esos esos elementos de importancia, como de eh, divagarse o o buscar qué espacios de creatividad para poder encontrar nuevas ideas y saber administrar el tiempo, eh, son cosas que por lo menos me identifico mucho porque es verdad, o sea ocupas ocupas como eso pues y entrando en ese, en ese punto como qué cosas haces vos como desarrollar tu creatividad o, o pensar cosas innovadoras fuera de lo que haces qué haces aparte de eso pues ¿qué te gusta como, como poner en práctica o, o, o probar
0: te puedo decir de que la pandemia fue una parte de aguas para mí o sea uh-huh. mira, yo trabajaba como loca
1: uh-huh. sábado
0: en la noche me metía en la fábrica o sea, al inicio fue eso. Con la pandemia eh, se dieron muchas cuestiones. Fue duro para todo el mundo económicamente hablando y, y hubo que trabajar mucho. Pero Yo me acuerdo que ya para, para finales del, del, del año pasado eh, tuve un viaje en CAE, Costa Rica. Ese viaje lo hice sola. Era de mujeres empresarias a nivel centroamericano de un programa que tenían ellos. Y bueno, eh, ese tiempo... Sola para mí, creo que no lo había tomado desde que arrancó la empresa, o sea, era no parar, sí, estuvo el viaje a ver tal cosa por el negocio, pero era de trabajo y era de prisa y era corriendo, y me acuerdo que yo le dije a mis papás, no, me voy a quedar, creo que fueron tres o, tres o cuatro días más, porque sí siento que necesito, y te puedo decir que ahí me di cuenta en ese viaje de que me estaba saturando demasiado de todo. Y que esa misma saturación me estaba llevando a no ver claras muchas cosas que, que tenía que resolver, cambiar, mejorar o innovar, como lo quieran llamar. Y a partir de ahí te puedo decir que he empezado a tomar más tiempo para mí misma. Descubrí que mucha, muchas veces, la yo no le digo meditación porque no soy budista, pero sí el tomarme el tiempo de meditar, de desconectar mi mente, de escuchar qué sé yo, yo puedo poner en, en, en mi celular eh, las olas del mar porque eso es lo que me relaja.
1: ¿Vas a usar M- una aplicación de meditación? No.
0: Fíjate que no uso.
1: Yo uso. Bueno, ahorita que tocas este tema, uh-huh. continúa, por favor. Disculpa, que está muy bueno.
0: <risa> Entonces, porque llevamos la playa, y a mí eso cuando yo me siento muy cargada, tengo que ir a la playa. Es mi lugar favorito del mundo, la playa. Uh-huh. Y ahí yo, como cuando regreso, veo las cosas distintas. Otra cosa que me funciona es meditar en el aspecto de que, okay, me acuesto en el sillón de mi cuarto, empiezo a escuchar cierta música, empiezo a hacer eso de respiración eso me relaja mucho eh, y creo que todas esas cosas en el corre-corre del crecimiento de la empresa las la había dejado por un lado la había perdido eh, pero empezaba más tomarme tiempo para mí decir ok sábado y domingo no ese tiempo va a ser para mí y es el desconectar e ir soltarme me ha dado como cierto respiro o cierta bocanada de aire fresco que me ha permitido juntar nuevas fuerzas para enfrentar lo que se viene y para, para crear cosas nuevas pero, pero para conectas. mí básicamente uh-huh. es eso y, y la parte de cuidarte vos mismo y la parte espiritual para mí ha sido sumamente importante
1: contame un poco de eso tienes una creencia claramente en Dios oras bastante o qué, qué haces como para fortalecer como enriquecer el espíritu
0: la verdad que en todo ese camino del emprendimiento muchas veces uno pierde el norte uh-huh. porque va todo tan rápido decido una cosa decido otra unas veces te sale bien, otra vez te sale mal, sí. pero la pandemia me cambió tanto que empecé a cultivar más la parte espiritual que dejaba un poquito de fuera. Entonces te puedo decir que ahora cada decisión importante o difícil que tengo que hacer, que yo sé que me va a marcar, yo le digo, Dios mío, si es bueno para mí, abre las puertas y llévame. Si es malo, ciérrales y apártame. No me importa que me duela en el momento. Y creo que eso lo podemos aplicar a cualquier emprendimiento y a la vida personal de cualquier persona en el mundo. Tengas un negocio o trabajes en una gran empresa. Entonces, para mí, donde ha llegado Ibagari, donde estoy yo, todo el tema de... Imagínate todo lo que a pesar de la pandemia... Crecimos, o sea, la la portada que que obtuve en estilo, en la revista Forbes, el premio en Estados Unidos, el premio internacional con el chocolate fue en medio de la pandemia. Y te puedo decir que nosotros perdimos bastante plata, como todo el mundo durante ese tiempo. Estuvimos año y medio sin hogar comercial por el tema del COVID. Y te puedo decir que Dios siempre se dio el espacio para preocuparse por mí y sorprenderme. Entonces, si yo no cultivo ya esa parte espiritual y no la mantengo conmigo, yo siento que yo me pierdo. Mira, Entonces, qué, qué. Eh, eh, para mí, yo súper recomiendo y es lo, lo más importante. Tengo mis grupos por, por Zoom. Tengo un grupo con, con Amigas de Costa Rica que, que también tenemos nuestra parte como de, de estudiar un poco más la, la, la parte espiritual, la parte de Dios. Eh, asisto a un grupo también de, de Mujeres Cristianas de Negocios aquí en San Pedro Sula.
1: Ah, sí, eso lo he escuchado, claro, claro. claro.
0: Entonces, son, son cuestiones que te van alimentando el alma, y otra cosa que te dio que me reinicie a mí, y por muy divertido que suene es, hasta ponerme a lavar la ropa el domingo. Sí, o sea, no, es algo, pero el psicólogo, claro, claro, claro. los psicólogos recomiendan eso. Sí sí, 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 sí. Y el tema de las conferencias, y hablar de emprendimiento a, a grupos, a, sea de jóvenes universitarios, con los adolescentes, es algo que me inyecta energía como no tenés idea. Porque es eso, escuchar las preguntas inteligentes, es el pensar afuera de la caja, y ver que otra persona que está externa, Cómo te ven a vos. Muchas veces vos no te ves como ellos te ven. Y también ven ciertas cosas que vos no ves y vos vas aprendiendo. Uno piensa que cuando va a la charla, la gente dice, va a aprend- yo vengo a aprender de ella porque ella está hablando. Pero en realidad no se dan cuenta cómo me cambian la vida cada vez que me hacen una pregunta que te pega o interesante. Y que el viernes en la calle me, me dijo un muchacho, un niño, porque para mí 16, 17 años, todavía está muy joven ¿verdad?
1: Sí. Ajá. Y me dijo
0: Nancy, o sea me dice usted con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha vivido, ¿cómo todo esto ha afectado su salud mental en algún momento? o sea, escúchate qué pregunta ¿verdad? Para, uh-huh. para esa edad y son cosas que como que te van te van poniendo a pensar, te hacen poner los puntos sobre las sí así que el alimentar otras cosas fuera de tu jornada del día a día creo que es algo súper recomendado para cualquier emprendedor
1: Sí. Interesante lo que... Se trata entonces de alimentar tu, tu espíritu con, con cosas que te... O sea, respirar, eh, la gente con quien te relacionas eh, los grupos que interactúas todas esas cosas te van como alimentando el alma. Importante eso. Y yo creo que mencionaste esa parte de, de trabajar en, en uno mismo, que eso, eso también eh, pasa en, en el proceso del emprendimiento, porque como que uno... Generalmente... el quienes emprenden tienen como ese gen como obsesivo-compulsivo de querer estar ahí metido y estar viendo, y como y ya, ya el día se acabó. ¿Y por qué seguís pensando lo mismo? ¿Y por qué seguís hablando de lo mismo? Sí. Y etcétera etcétera. Eh, eh, pues eh, escuchar un poco lo, las cosas que vos haces, creo que eh, me identifico. Sí, yo también me gusta la meditación, por eso, por eso eh, te preguntaba si usabas una app. Porque sí, yo, yo uso una app igual para meditar, muy buena, muy buena. Es buenísimo. Llevo eh, con. O sea cuando generas un hábito, eso también te ayuda de una forma... Eh, yo trato de, de meditar por lo menos 10 minutos al día, y eso, eso ayuda mucho para, como para estar como en conexión con uno mismo, porque al final lo importante es estar como trabajando en uno, se te va a manifestar con las cosas que haces alrededor, y a mí también, al igual que vos, me costó mucho eh, como... Balanciar ja, el balance, uno, sí, porque es uno durísimo tiene esa, Sí, es súper duro y me imagino que más en, el, en donde te desarrollas que tenés que estar analizando diferentes productos o diferentes cosas que te manejan en inventario. Y no solamente para tu local, sino que también tenés que pensar en tu, en tu socio estratégico con la producción, la calidad, cómo, eh, si llegó o no llegó bien, y todas esas cosas, pues, que, que son parte de como el, del día a día del trabajo, pero que saberse cómo t- desconectar un momento de eso, eso es súper, súper básico, pues. Eh, ok, entonces. ¿Vos le, lees libros así de cacao o cosas así? O, o, ¿Cómo te informas vos para, para todo este tema que, que, te, que te desarrollas?
0: Bueno, siempre mantengo contacto con amigos y colegas con los que estudié. Mm. Con ellos hay mucho compañerismo y mucha confianza de, de compartir muchos tips, muchas cosas. Hay cuestiones que yo no las sé a veces, que no soy tan perfeccionista en tal área y ellos me pueden dar mira te puedes ir por acá, por allá. O al revés, hay cosas de procesamiento que ellos no la manejan y yo sí, y compartimos tips. Esa, esa es la ventaja del, del del Zoom, el Instagram Ajá. y el WhatsApp, ¿verdad? Creo que hay que aprovecharlo. 100%. Eh, sigo muchos eh, amigos igual que tienen emprendimientos o que trabajan en empresas de, de chocolatería. Trato de, de leer mucho sobre el tema del de rubro, cómo van, tal vez qué tipo de... de...
1: ¿En internet más que todo o en, que in, en
0: internet más que todo. Okay. Okay. entender más que todo y con el día a día, créeme que uno va aprendiendo siempre algo nuevo, uno nunca deja de aprender. Lo que sí leo mucho y sigo muchas personas en, en Instagram es sobre como la parte de, de, creo que uno tiene que aprender a usar las redes sociales, eso es que hablaba en el tema en las hay el día viernes, que tenés que seguir a la gente que te alimente, que te impulse a ser mejor. Uh-huh. Porque cuando me dicen Nancy, ¿y cuál es el secreto? para poder hacer todo lo que ha hecho. Bueno, aparte de trabajar muy duro, de tener el conocimiento en el área que uno se va a desarrollar, yo llamo algo que es tu tribu y el networking son bien importantes. Tu tribu es la gente que te echa porras, te da ánimos, está en los momentos buenos y malos, y que te sostienen porque uno no puede ser una isla. Uh-huh. Imposible sí. funcionar así. Eso te inyecta y aparte el, el, el seguir las personas correctas que te den la frase correcta, el día indicado en que las cosas no dan tan bien, eso te impulsa. O alguien que te dé un consejo correcto. O el networking que es tan importante hoy en día. Que, es. que no es que te va a cortar las cosas, pero te puede ayudar a evitar cometer ciertos errores que alguien ya vivió y experimentó. Entonces a mí me gusta mucho esa parte y eso lo hago con amigas de fuera que tienen emprendimientos distintos al chocolate. Uh-huh. Eh, hablamos muchísimo sobre las estrategias que vamos implementando día a día. Da una amiga en Costa Rica, con que conversamos mucho de eso, su es emprendimiento sobre miel orgánica en Costa Rica, Mira, y cool. compartimos muchísimo. O sea, somos dos ruros distintos, sí. pero al final es esa camaradería entre nosotros, que estamos emprendiendo, es bien bonita, porque yo le digo, ¿por qué no haces esto? O ella me dice, ¿y por qué no probas esto y esto? Y créeme que a veces ella me ha dicho cosas que me han ayudado a encontrar soluciones a ciertas situaciones que me han tocado enfrentar. Es. Y eso es bien bonito. Y no claro. estamos en el mismo país muchas veces. Así es. Unas están acá, otras están fuera. Así que creo que eso, sí. eso es bien importante. Y leer cosas que te nutran, pues.
1: Claro, claro. ¿Tu producto estrella, y cuál es? De, de, de todos los frutos que tenés, ¿cuál es tu producto? ¿Tu producto, así, el que, el que vos decís, este, este es mi favorito, este es el que me hizo. Eh, el que más me gusta, qué sé yo. ¿Tenías algún, algún en particular?
0: Bueno, a nivel de, de chocolates, en barras de chocolate, hay dos que son mis favoritos. Bueno, tres.
1: <risa> Todos.
0: Noven... Es que son, son, son una línea de 13 barras de sabores. Entonces, y por eso te de, pregunté. De ahí te, te voy a escoger tres porque ya uno vale. muy poquito. Pues. Dale, dale. Mira, la del 99%, uh-huh. que es lo más puro que pueda encontrar en cacao, que es un chocolate que no es fácil hacer porque es casi la pasta, el licor puro de cacao. El azúcar prácticamente es nulo el nivel porque estamos hablando de un 99% cacao. Entonces, ese chocolate hay que trabajarlo y suavizarlo a puro tostado y trabajo en maquinaria. Yeah. Así que me encanta que se me derrita y sentiré el sabor súper fuerte e intenso en Alejo.
1: Santo. Mira.
0: El otro es el 70% cacao con el café hondureño que creo que mezcla dos cosas que Honduras tiene que son oro y uh-huh. que tiene que explotarlo más y más cada día, sí. que son el café... Y el cacao Así es. y ese fue el que ganó la medalla de bronce en el extranjero el año pasado y el otro es, que es el, el único chocolate a nivel nacional con esa receta es el que junta dos cuestiones muy importantes en Mesoamérica, el cacao y el maíz y es el chocolate leche que lancé justo antes de la pandemia, que es un 44% cacao, con pinol que es maíz, es una mezcla de maíz y cacao súper sí. interesante, así que para nivel de chocolatería para mí esos son mis tres productos este
1: <risa> tus tu mercados cuando exportas, cuál es? el país como que te ha sorprendido compra y consume bastante el producto que ustedes producen y que exportan, eh, cuál ha sido. Pues imagino que ustedes usted tienen diferentes puntos de exportación, pues verdad, en, en Europa, en, en, en Norteamérica, en Sudamérica, pero de, de todos esos lugares, el, el país como que vos decís, pucha, no me esperaba que fueran a gustar, que le encantara mi producto, etc.
0: Creo que me ha sorprendido más la entrada al mercado sudamericano.
1: Okay.
0: Porque ahí está muy, ¿cómo te puedo decir? Muy, muy, muy manejado, muy fuerte por Perú, Ecuador y Colombia. Uh-huh. Entonces que gente de esa zona, de, de países que, que lo prueben, tal vez como no sé, como Uruguay, Chile, y men, y que sea un hit, eso es buenísimo porque <risa> estás te está, sí. ellos están acostumbrados que ellos allá leen las etiquetas. O sea, allá con ellos el producto se ven de solo y te pueden hacer las preguntas más, más locas por, porque ellos no son técnicos en el producto, pero conocen tanto de ese tipo de productos que hacen preguntas muy interesantes mm. y que esa gente que está tan metida en ese rollo, le guste y apruebe y tengan catas de vino con, con los chocolates, es algo, es algo muy bonito.
1: ¿Consideras que has logrado, eh, te acordás lo que contaste al inicio, que vos tenías como esa ansiedad, es, es, que iba a pasar y todo eso, el, el miedo que uno tiene de emprender y todas las cosas que uno quiere lograr? ¿Vos consideras que, que en el tiempo que has estado has logrado lo que te has eh, como lo que te has afirmado que ibas a lograr o, o crees que tenés mucho más por, por ofrecer y mucho más por lograr
0: creo que jamás me imaginé el impacto que iba a tener en el rubro de Cacao y Ibagari creo que fue más grande el impacto de lo que me imaginé eh, creo que Dios me ha dado más de lo que yo esperaba me han pasado cosas tan increíbles el reconocimiento que ha tenido la marca que ha tenido mi historia con, con Ibagari Chocolate ha sido ha sido mucha y, y la verdad que soñé y lo pensé y todavía sueño muchas cosas. Todavía falta mucho por hacer. De el acuerdo. miedo creo que no lo he perdido. De acuerdo. Y creo que el día que lo pierda y que llegue al tope ya no va a tener sentido esto.
1: Sí. ¿Verdad? Sí,
0: <risa> creo sí, que me entendés esa de parte. Sí, claro, claro, claro. Entonces, sí, te to- todavía tengo ese miedo porque tengo muchos proyectos y muchas cosas a donde quiero llegar. Pero lo que me ha pasado hasta ahorita, lo que he vivido, lo que he sobrevivido y todas las cicatrices, todas las lloradas... Todas las alegrías y las tristezas, eh, por muy duras que han sido, las veo como medallas, cada una de ellas. Entonces quiero seguir ganando medallas, no solamente de un premio por un chocolate, sino ir, ir ganando todas esas batallas que uno tiene el día a día. pues de acuerdo. Y solo con el hecho de estar aquí con vos hablando, después de todo lo que pasó con la pandemia y, y que la empresa siga operando y, y que tenga su punto de venta vivo, creo que para mí ya es algo por lo cual levantarme todos los días y estar agradecida.
1: Buenísimo, pues, Nancy Martínez, audiencia, todos los oyentes de nuestro podcast, Eh, este ha sido un episodio más de nuestro Fundamentos Podcast, ha sido una conversación muy enriquecedora, eh, de bastante información muy puntual e interesante para para los interesados en desarrollarse en la industria del cacao y del chocolate, eh, y independientemente de la industria, también en, en emprender, ¿verdad? Creo que eh, hay, hay, hay un gen en el emprendedor donde, donde te puedes meter en cualquier industria, por muy rara que sea, y puedes hacer una carrera de ello. Aquí tenemos esta historia de Nancy, que, que es, definitivamente es eh, un ejemplo de las de las puertas que puedes desarrollar y abrir en el emprendimiento. Y, y pues esperamos este haya sido un episodio de mucho provecho para, la, para todos los que nos escuchan. Nancy, antes de cerrar, ¿quieres dar unas últimas palabras? Bueno,
0: eh, solo bueno, nuevamente agradecer por la invitación. Me encanta poder hablar y compartir sobre estos temas porque quiero realmente de que las generaciones que vienen vean la vida de una manera distinta y que puedan aprender de la experiencia de lo que estamos viendo nosotros en el mundo de emprendimiento en este momento. Y creo que el mezclar la parte del conocimiento, la parte espiritual y tu círculo, tu gente, creo que son los tres pilares fundamentales que uno como emprendedor tiene que tener muy claros para poder eh, triunfar y, y salir adelante. Así que los incentivo a, a, bueno, a hacer algo nuevo porque qué sentido tiene hacer más de lo mismo o levantarse todos los días y no tener un propósito. O Entonces sea, creo que el emprendedor es lo que busca un propósito y y bueno, espero que muchas personas puedan seguir creando e innovando nuevas cosas en Honduras que nos permitan sobresalir por cuestiones positivas Así es. en el extranjero, poniendo el nombre muy en alto del país.
1: Perfecto. Muchas gracias a todos. Y ahí nos estamos chequeando en un nuevo episodio. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.